0: Tämä on neljäjoukkue-podcast, neljäjoukkue.show. Minä olen Marklingren ja tänään kanssani on Turun yliopiston tutkija ja lastenkirjallisuusaktiivi Marianna Lammi. Tervetuloa mukaan podcastiin, Marianna.
1: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
0: Tänään äh, tässä jaksossa me puhumme eläimistä lastenkirjallisuudessa. Miten mielikuvia eri eläinlajeista rakennetaan ja miten nämä mielikuvat sitten vaikuttavat asenteisiin ja, ja eläinten kohteluun. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin Marianna, sinä kirjoitat väitöskirjaa eläinten syömisen etiikasta länsimaisessa lastenkirjallisuudessa. Miten, miten päädyit tuommoiseen aiheeseen?
1: No, tämä aihe löysi ehkä minut sopivassa elämäntilanteessa ja siinä tuntui jotenkin, että kaikki mun suuret kiinnostuksen ja intohimon kohteet kohtasivat. vaan olen aina lukenut paljon, mä oon rakastanut lastenkirjallisuutta. Ja mä olin itse asiassa eläinoikeusjärjestö Animaliassa töissä, kun Elina Lappalaisen ja Kristel Rönssin nakkilautasella, mistä ruoka tulee, tietokirja lapsille julkaistiin. Ja olin myös niin kuin pienen lapsen kanssa silloin kotona äitiyslomalla ja, ja silloin aloin niin kuin miettiä, että, että mulla on kirjallisuustausta, mä opiskellut kaiken mahdollisen lastenkirjallisuuden mitä niin kuin Helsingin yliopistossa oli tarjolla kursseina, ja, ja tota, meillä oli joitakin lastenkirjoja myynnissä, animaliassakin, mutta silti mä en niin kuin tiedä, että onko eläinten syömisestä kirjoitettu lapsille, onko sitä problematisoitu, ja, ja tota, tämä pohdinta sitten johti tähän niin aiheeseen. Ja, ja tosiaan siinä kohtaa niin kuin kiinnostus, Lastenkirjaan taiteena ja, ja myös niin kuin välineenä ö, jäsentää maailmaa, vaikuttaa lapsiin ja, ja sitten myös niin kuin vaikuttaa muiden eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info. palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. No, sitä päästään sitten tähän meidän aiheeseen teemana tämmöiset vihatut eläimet, niin mitä se tuo sinulle mieleen?
1: Tämä on niin vaikea, vaikea silleen niin mulle henkilökohtaisesti tämmöinen sanapari vihatut eläimet, koska mä koen, että mä en enää esimerkiksi henkilökohtaisesti hirveästi pysty kokevani vihaamaan mitään eläimiä. Että et niinku pystyn ajattelemaan silleen, että vihan takana on yleensä jokin muu tunne, hyvin usein jokin pelkotunne. Ää, mutta totta kai niin kun ymmärrän, että silleen kulttuurisesti ja ylipäätään niin ehkä vihatut eläimet tuo mieleen sellaisia eläimiä, joita on ihan järkevääkin pelätä, niin tai sudet, ehkä jotkut muutkin suurpedot, ja toisaalta sitten ehkä tämmöiset monialkaiset hyönteiset, jotka on meidän mielestä vähän niinku pelottavia, ja voi kertoa vaikka, että ruoka on pilaantunutta, jos siellä mönkii jotain otuksia. Et sellaiset niinku tulee mulle kulttuurisesti ensimmäisenä mieleen, mutta sitten jos mä niinku ajattelen kriittisenä eläintutkijana, niin sitten toisaalta ajattelen myös, että on sellaisia eläimiä, joita ei varmasti juuri kukaan ajattele vihaavansa, mutta ehkä niin niiden eläinten yhteiskunnallinen asema on, on sellainen ikään kuin he olisivat vihan kohteita tai ainakin ovat niin unohdettuja ja näkymättömiä tietyllä tavalla, vaikka toisaalta hyvinkin näkyviä, eli tämmöiset hyvin niin kuin intensiivisesti, tehostetusti tuotettavat eläimet, niin kuin esimerkiksi broilerit ja myös monet ellei kaikki kasvatetut kalat, turkiseläimet on sellaisia, joita me ei niin kuin nähdä, mutta joihin kohdistuu paljon sellaista kohtelua, joka muistuttaa myös niin kuin vihan motivoimasta kohtelusta tai niissä on niin kuin paljon ähm, yhtäläisyyksiä, että että tavallaan niin kuin tekee mieli sanoa, että, että me ei varmasti vihata broilereita, mutta kuitenkin toisaalta me käyttäydytään vähän samalla tavalla kuin me vihattaisi heitä, koska, koska broilereita kohdellaan sellaisella tavalla, jota me ei niin kuin suvaittaisi juuri minkään muun eläinlajin kohdalla esimerkiksi.
0: Voisiko tosiaan sanoa, että että ikään kuin vihan sen kääntöpuolella tai kun vähän raottaa sieltä sitä vihan nurkkaa, niin sieltä löytyy tämmöinen välinpitämättömyys sitten ikään kuin passiivisena puolella?
1: Joo, ehdottomasti siis välinpitämättömyys, kiinnostuksen puute tai sitten tosiaan erilaisten eläinten kohdalla pelko on varmasti siellä vihan taustalla tosi usein.
0: No, jos sitten puhutaan lastenkirjallisuudesta vähän, niin miten, miten se näet lastenkirjallisuuden ja, ja eläinten keskinäisen suhteen?
1: Lastenkirjallisuuden eläimiä on tavallaan tutkittu aika vähän ottaen huomioon, kuinka valtava rooli eläimillä on lastenkirjallisuudessa. Että on arvioitu, että kaksi kolmasosaa lastenkirjoista sisältäisi luonnon ja, ja melkein kaikki sitten myös niin eläinten kuvauksia. Ja on myös niin kuin sanottu, että ehkä lastenkirjallisuus ei olisi koskaan muodostunut omaksi lajikseen ilman eläinkuvauksia ja varsinkin puhuvia eläimiä. Ne oli tosi tärkeitä silloin, kun lapsille alettiin kirjoittaa omaa kirjallisuutta noin 1700-luvulla. Eli siellä on... Niin Todella paljon eläimiä ja siksi onkin vaikea sanoa mitä hirveän yleispätevää, niin valtavasta määrästä erilaisia representaatioita ja erilaisia kirjoja. Mutta kuuluu siis elimellisesti lastenkirjallisuuteen ja lastenkirjallisuus elää aina ajassa ja sitä aina kirjoitetaan sidoksissa tiettyyn ajankohtaan ja ja helposti sieltä voi löytää peilejä. Ja ikkunoita kyseisen ajan eläinsuhteeseen, mutta sitten ehkä myös tyypillistä lastenkirjallisuudelle on semmoinen eläinsuojelueetos ja ekologinen ajattelu aikana ennen kuin on tunnettu vaikkapa sanaa ekologia. Että lastenkirjallisuus on hyvin usein pyrkinyt edistämään sellaista hyvää, lempeää suhtautumista muihin eläimiin. Ja, ja herkästi, jos, jos herää huoli vaikka jonkun lajin katoamisesta tai että huomataan, että jotain eläinlajia kohdellaan erityisen julmalla tavalla, niin, niin se on niin 300 vuotta vanha keino, että siitä aiheesta kirjoitetaan myös lastenkirja.
0: Sä, mitä sä luulet, että mikä se niinku taustalla on, mikä, mikä niinku ajaa lastenkirjailijoita tai kirjoittajia noin?
1: Se onkin kiinnostava kysymys, että mikä olisi se kirjailijan intentio. Se on myös osittain sellaista, mitä on niin vähän vaikea tutkia, tai se ei ainakaan kuulu semmoiseen ihan selkeästi niin kuin kirjallisuuden tutkimukseen. Me tiedetään joistain tämmöisistä ikonisista kirjoista, niin kuin Anna Suolin äh, Uliasta mustasta, että, että Anna Suol on ollut hyvin hevosrakas ihminen ja Ja hän on nimenomaan halunnut vapauttaa hevoset kaikkein julmimmista välineistä, joita hevosilla 1800-luvun lopulla käytettiin. Ja sitten ehkä vanhemmassa kirjallisuudessa sille eläinsuojelueetokselle motivaatio on löytynyt siitä, että on ajateltu, että lapsia tulee kasvattaa hyveellisyyteen ja lastenkirjallisuus oli keino vahvistaa niin kuin uuden yhteiskuntaluokan, eli keskiluokan identiteettiä, ja, ja se oli nimenomaan tällainen kasvatusfilosofi John loken hyvellisyysetiikka, jota hän painosti tai painotti, ja eläimet toimivat niin siinä semmoisena lapseen hyvin vetoavana, ja lapset samastuvat niin kuin muihin eläimiin, helposti, niin jotenkin sitä kautta se lähti ehkä liikkeelle, ja sitten sit niin se on ehkä myös vakiintunut jollakin tavalla semmoiseksi keinoksi. Varmaan myös sitten on, on niin, että lastenkirjailijat ovat niin halunneet vaikuttaa lasten, lasten mielikuviin ja, ja selittää maailmaa lapsille tietyllä tavalla. Sen nyt ainakin niin kuin voi sanoa, että sit kyllähän niin vaikka 1800-luvulla on selvästi ollut ihan muotia tämmöinen uljas musta oli niin valtavan suosittu, että siitä, siitä niin lähti syntymään tällaista eläinsuojelukirjallisuutta. Ja sitten Suomessa tietysti kiinnostava henkilö on Topelius, joka on perustanut ensimmäisen eläinsuojeluyhdistyksen Suomeen, eli Maiföreningenin, joka joka keskittyi suojelemaan pikkulintuja ja sitä kautta sitten levisi niin kuin, tai laajensi toimeenkuvaansa muuhunkin eläinsuojeluun. Että siellä tämmöinen kristillinen ajattelu luonnon vastuullisesta käytöstä ja suojelemisesta yhdisty sitten niin kuin topeliuksen luontorakkauteen, ja ja jotenkin hän hän kuljetti sitä sitten omaa omaa polkuaan eteenpäin.
0: Jos sitten puhutaan noista mielikuvista, se mainitsit mielikuvat tuolla, ja siitä tulee sitten mieleen mieleen ensimmäistenkin eläinstereotypiat, niin miten ne esiintyy lastenkirjallisuudessa?
1: Joo, siis lastenkirjallisuutta on tietysti tosi monenlaista, että on eri-ikäisten lastenkirjallisuutta, ja on kuvakirjaa, ja sitten on lasten romaania ja eri mittaista. Ja Joskus on niinkin, että kirja ei ehkä niin kaikilla tavoin ole lastenkirja, mutta siinä on eläinhahmoja, niin sitten helposti ajatellaan, että tämä, tämä on lastenkirja, vaikka aiheiden ja juonen puolesta se voisi olla myös, myös enemmän aikuisten kirja. Mutta niin kuin sanotaan, että ehkä tämmöisessä kuva, kuvakirjassa niin kuin Perinteisesti, ja jos, jos en ajattele nyt vaan vaikka suomalaista nykykirjallisuutta, vaan silleen laajemmin, että millaista kirjallisuutta on saatavilla, niin eläinstereotypioita on totta kai tosi paljon. Maria Nikolaiva, kuuluisa kirjallisuuden tutkija, on niin sanonut, että lapset samastuvat yleensä pieniin, vähän sellaisiin vahingoittuvaisiin eläimiin, niin kuten kaneihin ja siileihin. Myös oraviin, jotka toisaalta ovat oikeasti petoeläimiä. Ja sitten taas tällaiset pelottavat petoeläimet on on enemmän sitten niitä, joiden avulla ehkä tuodaan tarinoihin vaaraa. Ja annetaan sellaisia opetuksia myös lapsilukijoille. Että selvästi... on vaikka vaikea ajatella, että siili olisi pohjimmiltaan kovin paha, pahan lasten lastenkirjassa, kun sitten taas esimerkiksi sudet ja rotat on helposti sellaisia, jotka saa herätys tai rotuskellot soimaan päässä. Että näitä kyllä on, mutta näitä myös sitten voidaan käyttää niin kuin niitä stereotypioita rikkovasti. Mutta sitten on paljon myös sellaista lastenkirjallisuutta ollut kautta aikojen, joka kirjoitetaan niinku tosi paljon sieltä eläinten luontaisesta kä- käyttäytymisestä käsiin Ja siellä niinku voidaan kuvata myös tosi vaikka raakoja saalistuskohtauksia, mutta sitten toisaalta halutaan tuoda esiin sitä, että kaikilla... Eläimillä on tavallaan se oma paikka luonnossa ja oma, oma ekologinen lokeronsa ja, ja se, että joku on saalistettava ja joku on ö, saalistaja, niin se ei ole niin moraalinen kysymys, vaan, vaan yksinkertaisesti kaikkia näitä on luonnossa ja sitten eläimet toteuttavat sitä omaa että Tässä on niin hyvin pitkälti sitten kyse myös siitä, että minkä tyyppisestä lastenkirjallisuudesta puhutaan.
0: Tuosta stereotypioiden rikkovasta äh, tarinasta annoit, kerroit aikaisemmin esimerkiksi äh, Eva Eeva Lindströmin Bruun-kuvakirjasta, äh, jossa Susi kutsuu sijaan luokseen kylään, ja, mutta miten sitten kävikään?
1: Joo, se on hauska, hauska kirja. Eva Lindström on vasta ikään palkittu maailman suurimmalla lastenkirjallisuuspalkinnolla. Hän on ruotsalainen kuvittaja, kirjailija ja totta, hänen teoksensa on hyvin sellaisia, avoimia tulkinnalle. Ja tässä kirjassa Sika autoilee tiellä ja haluaa ylittää sillan, mutta Susi tulee sanomaan, että silta on katkaistu, että nyt olisi parasta odottaa, että silta saadaan korjattua ja kutsuu Sian luokseen kylään. Ja sitten Susi vaimoineen tai puolisoineen tarjoilee Sijalle siis kahvia ja pullaa ja Koko ajan nämä sudet kuvataan, silleen, silmät jotenkin pälyilevät sivusuunnassa sellaista liikettä, josta tulee semmoinen hyvin jännittynyt olo, että miten tälle sikaparalle käy. Ja sitten lopulta niin kun sika saa jatkaa matkaansa ja kuulee, että se silta ei oikeastaan ole ollutkaan rikki tai se silta, jonne susi sitten ohjasi sijaan, niin sitä ei ole olemassakaan. Ja sitten lukija niin jää sian kanssa siihen viimeiselle aukeamalle pohtimaan, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja mun mielestä yksi ainakin hyvä tulkintamahdollisuus olisi se, että, että se valehteleminen siitä sillasta oli niin suden ikään kuin ainoa tapa saada vieraita. Että, että niin Kuten siinä kirjassa puhutaan, että sudet asuvat niin syrjässä, että siellä on, on hyvin yksinäistä ja tällä tavalla he sitten saivat vieraan kylään. Tämä on 2020 julkaistu kirja ja silleen hauska osoitus siitä, että me ollaan totuttu lukemaan sudet vaarallisina ja pelottavina ja, ja vähän niin kuin epäluuloa herättävinä, niin kuin ajattelet, että Punahilkkasadussakin susi niin kuin naamioituu toiseksi, niin, niin siihen syntyy se jännitys ihan vain siitä, että että, että siinä kirjassa on nimenomaan susi, ja sitten se kuitenkin niin kun, laukeaa se tilanne tällä tavalla niin kun, hyvin, hyvin rauhallisesti.
0: Mutta meillä on toinenkin suurpeto, nimittäin karhu, mutta karhua ei käsitellä ollenkaan samalla tavalla lastenkirjaisuudessa.
1: Joo, karhulla on tosi erityinen, tosi erityinen asema, ja siis niin on ollut kyllä. Niin kuin todella pitkään ihmisen historiassa, että on ihan todettu näistä varhaisista luolamaalauksista, että karhut on jotenkin er, niin esitetty erillisenä ryhmänä kaikista muista eläimistä ja, ja esikristilliset suomalaiset ja saamelaiset ja ainukansa ja, ja muutama muukin kansa on palvonut karhua Jumalana aikoinaan ja, ja monissa muissakin kulttuureissa. Karhuilla on todella erityinen asema ja karhu oli yksi sellainen lelufiguuri tuossa viime vuosisadan vaihteessa, joka sitten kesti ehkä parhaiten aikaa ja myös Yhdysvaltain presidentti Theodore Roosevelt vähän vaikutti siihen, kun hän oli tämmöinen metsästäjä, mutta hän myös sitten ikään kuin profiloitui karhun suojelijana, niin sit karhuista tuli tosi suosittuja ja karhut on vakiintunut lastenkirjallisuuteen. Ja karhu, niin karhuhan on suur peto, mutta se karhun läsnäolo lastenkirjassa on, on paljon monimerkityksisempi, monimerkityksisempi yleensä kuin suden, Öm, Karhut voivat olla pelottavia, karhut voivat olla petoja ja vaara, mutta karhut voivat myös olla hyvin tyypillisesti lähellä ihmistä, ja ikään kuin kuin, karhuhahmoiset olennot ovat aika usein hyvin antropomorfisia, eli ihmisen kaltaisia lasten kulttuurissa, kirjoissa, elokuvissa ja ja niin edelleen. Ja tietenkin meillä on karhupehmoleluja, ja, ja niiden vieressä nukutaan, ja ne antavat meille suojaa. Et karhu on tosi, tosi monimerkityksinen äm, ja kiinnostava ja, ja tosiaan niin huomaa, että karhusta on, on löydetty paljon enemmän piirteitä kuin vaikka sudesta. Mutta karhuja on myös silleen tutkittu aika paljon. Et mun mielestä esimerkiksi Mike Jeffriesin tutkimus oli tosi kiinnostava, kun hän, hän on niinku seurannut, miten ne karhulelut on muuttuneet vuosien saatossa nalleiksi. Miten ne alkuperäiset saksalaisen nalle nalletehtaan karhut, jotka olivat niinku suhteellisen oikean karhun näköisiä, ovat niinku muuttuneet söpöytetyiksi. Vuosien saatossa karhuista on tullut sellaisia isopäisiä, suurisilmäisiä, lyhytraajaisia. He ovat kadottaneet pitkän kuononsa ja kyntensä ja pitkät raajansa ja hampaansa. ja Karhuista on tullut todella hellyyttäviä ja ihmislapsen kaltaisia. Itse asiassa, jos... Jos ne allekarhut olisivat oikeita, niin nehän olisivat hyvin myös sairaita yksilöitä. Eli vaikka meillä on paljon monimutkaisempi ja monisyisempi suhtautuminen karhuun, niin niin tietenkin sitten myös meidän karhurepresentaatiot on omalla tavallaan tosi ongelmallisia. Ja sitten on on lastenkirjallisuuden tutkijoita, jotka ovat pohtineet sitä, että onko hyvä, että karhut kuvataan usein sellaisina... Hupsuina ja vähän niin kuin ehkä vaikeuksille alttiina olentoina, jotka aiheuttaa pikkusen niin ongelmia ympärille, mutta ovat kuitenkin vaarattomia. Et meillähän on, on tietysti tämmöisiä pehmolelukarhuja, niin kuin Upponalle ja Nallepuh, sitten meillä on niin kuin ikään kuin oikeita karhuja lastenkirjallisuudessa, niin kuin karhuherra Paddington. Ja ne kaikki on tällaisia tyypillisiä. Vähän niin viattoman tuhmia lapsia.
0: Jos puhutaan vielä lisää vihatusta elämistä, mikä ei tullut puheeksi, on nämä, tietenkin nämä, niin sanotut haitalliset vieraslajit. Niin mites, mites ne äh, on äh, nykyään äh, kirjaisuudessa esillä?
1: Niin haitallinen vieraslajihan on sellainen niin aika tuore, virkakielinen sana, eikä varmaan... Niin Tavalliset kansalaisetkaan on hirveästi niin ajatelleet asiaa vielä, vielä kovin pitkään, että nyt kun on luontokatopuheen aiheena, niin sit puhutaan myös vieraslajeista ja, ja tietenkin kun eu ja sitä kautta myös Suomessa on, on säädetty lainsäädäntöä vieraslajeista, niin nyt se on jotenkin tullut niin meidän aikuisten sanavarastoon. Lastenkirjallisuudessa on... On niin kuin, Ehkä semmoinen yleinen tendenssi on, että, että yleensä kirjallisuus haluaa niin kuin tuoda esiin sen oman kulttuurialueen eläimistöä, mutta mikä on tietyn kulttuurialueen eläimistöä on sitten taas jo paljon vaikeammin niin kuin määriteltävä asia, koska tietyllä tavalla kun ihmiset ovat liikkuneet, niin sitä myötä myös eläimet, muut eläimet ovat liikkuneet ja vieraslajihan on juuri tällainen laji, joka olisi niin ihmisen matkassa kulkenut, mutta mikä on sitä alkuperäistä ja mikä on ihmisen myötä niin kuin uudelle alueelle saapunut, niin nämä on mun mielestäni tosi vaikeita kysymyksiä niin kuin ratkaistavaksi. Mutta lastenkirjallisuus ei ole siihen, jos ajattelen historiallisesti, niin ehkä hirveästi ottanut kantaa, mutta mut ihan kiinnostavaa on, Mä en ole vielä montaa esimerkkiä löytänyt, mutta tota, kun tämä Suomen vieraslajiasetus astui voimaan, niin niihin aikoihin ja sen jälkeen on muutamia kirjoja julkaistu. Reeta Niemelän kirjoittama ja Sanna Belli-Johnin kuvittama Älä vihaa minua kirjeitä ihmiselle-niminen teos esimerkiksi, jossa monet tällaiset yleisesti jotenkin vihatut lajit Puhuttelevat lapsilukia eri mittaisilla kirjeillä, joissa kertovat vähän itsestään ja siitä, että miksi toimivat, kuten toimivat. ja Siellä, siellä on näitä vieraslajeja esillä ja annetaan heidän kertoa se oma, oma näkökantansa tavallaan ihmisille ja, ja tota, erityisesti sitten lapsille, että keitä ne oikeastaan ollaan. Ja, ja nyt sitten niin kun senkin jälkeen niin Noreta Niemelältä löytyy muitakin tämmöisiä pieniä mainintoja, Et esimerkiksi ö, Ystävä Joella kirjassa joen penkereeltä löytyy sekä ketun että supikoiran tassun jälkiä, että kettuhan niin mielletään meidän semmoiseksi. Suomalaiseksi lajiksi ja supikoira sitten taas haitalliseksi vieraslajiksi, mutta jotenkin selkeästi sinne joen penkereille mahtuu ne molempien lajien tassunjäljet. Ja ja esimerkiksi murkarhu, joka on myös tämmöinen söpökarhu, joka seikkailee erilaisissa Anne Vaskon ja Kaisa Happosen kirjoissa, niin niin murkarhun tämmöisessä iltasatukirjassa on esimerkiksi satu piisamin hetkestä siitä, kuinka äm, eräällä lammella asuu piisami, joka ui siellä joka päivä. Ja kaikki eläimet tietävät, että joka päivä piisami ui siitä tietystä kohtaa. Ja se on piisamin hetki ja kaikki jotenkin pysähtyy aina katselemaan sitä. Ja piisami selkeästi kuuluu niin kuin saumattomasti siihen sadun maailmaan ja siihen luontoon, kunnes yhtenä päivänä se piisami katoaa ja, ja lukija ei saa tietää, että mitä sille piisamille tapahtui, se jää niin kuin omaan pohdintaan, mutta piisami myös on tämmöinen haitallinen vieraslaji, että, että näitä piisamimainintojakin on tullut muutama ihan uudessa lastenkirjallisuudessa ja nämä on nyt vain tällaisia niin kuin ehkä kiinnostavia anekdootteja, mutta mutta aion kyllä seurata, että mihin, mihin suuntaan tämä kääntyy, että kirjoitetaanko tästä lisää, että sellaista niinku jotenkin lempeätä ja sovittelevaa käsittelyä olen niinku huomaavina, niin ihan tällaisessa uudessa lastenkirjallisuudessa myös näitä, näitä haitallisiksi koettuja vieraslajeja kohtaan.
0: Alussa puhuttiin proilereista, niin onks, onks, mi, miten sä näet, että tämä eläinten ikään kuin esittäminen poikkeus, jos puhutaan tuotantoeläimistä ja sitten taas niin villeistä eläimistä?
1: No väitöskirjassa yksi semmoinen keskeinen väite tulee olemaan, että lastenkirjallisuus on halunnut ö, usein nimenomaan edistää semmoista lempeää ja empaattista suhtautumista eläimiin, Mutta monella tavalla ne eläimet, jotka kasvatetaan ruuaksi, kasvatetaan ihmisten syötäväksi, on jätetty sen empatian ulkopuolelle ihan vain sen takia, että että niitä eläimiä syödään. Se on on helpompaa, se on se kognitiivinen dissonanssi, josta josta paljon puhutaan, että on on tiettyjä arvoja ja sitten kuitenkin toimii niitä vasten ja yrittää sovittaa näitä kahta asiaa toisiinsa. Lastenkirjallisuudessa kuvataan niin paljon vanhempaa aikaa kuin mitä me todellisuudessa eletään juuri suhteessa näihin syötäväksi kasvatettaviin eläimiin tai tuotantoeläimiin. Eli ne maatilat, joita lastenkirjallisuudessa yleisesti ottaen on, perustuvat jonnekin esiteolliseen aikaan, semmoisiin pientiloihin ehkä jonkun niin kuin, nykyisen isovanhempien sukupolven aikaan. Et lapsille ei niin kuin, näytetä useinkaan sitä nykymuotoista eläintuotantoa. Tämä on, on aika niin kuin, ongelmallista, että siitähän on Suomessa tehtykin kiinnostava tutkimus. Pias Meers on osoittanut, että, että 11-vuotiaat ää, lapset ajattelevat, että maatilat on enemmän sellaisia niin kotieläinpihoja tai eläintarhoja. Ei, ei niinkään niin kuin tunnista sitä nykyistä tehostettua eläintuotantoa. Et mä oon kuitenkin sitten tarkoituksellisesti etsinyt ja myös löytänyt sellaisia kuvauksia, jotka rikkoo tätä, tätä tällaista niin idyllistä vanhaa maatilakuvausta. Ja sellaistakin kirjallisuutta todella on. Ja sitä on, on kirjoitettu jo kohta 50 vuotta. Ja ihan tämmöinen uusin lastenkirjallisuus, jota vaikka Pohjoismaissa julkaistaan, niin, niin siellä on myös niinku tämmöistä uudenlaista kuvausta, että, että mä oon löytänyt paljon kirjoja, joissa ö, kanoja ja sikoja on esimerkiksi lemmikkinä, mikä tietysti on myös niin resonoi meidän yhteiskunnallisen tilanteen kanssa, että varsinkin kanoja on otettu harrastekanoiksi ihmisten koteihin ja Lemmikkisijatkin olivat ainakin jossakin vaiheessa aika, aika suosittuja, ja sitten kun tämmöinen perinteinen tuotantoeläin nostetaan lemmikiksi, niin hän siitä paljastuu niin kuin uusia puolia. Voidaan paljon enemmän puhua näiden eläinten tunne-elämästä, oppimiskyvystä ja erilaisista tarpeista, että mitä, mitä nämä eläimet tarvitsevat voidakseen hyvin. Ja sitten näissä kirjoissa saatetaan myös niin pohtia sitä, että, että kaupan hyllyt ovat täynnä kananmunia, mutta mistä ne kananmunat oikeastaan tulee. Esimerkiksi Laura Ertimon ja Maria Hokoivun näissä ihmeilmat ja aikamatka luontokatoa Ilmastokriisiä ja ilmastonmuutosta käsittelevissä tietokirjoissa sitten käydään koputtelemassa suljettujen sikatehtaiden ovia, että miksi niihin ei pääse sisään. Että tämä kuvaus on myös murtumassa, vaikka toki niin kuin varsinkin ulkomailla kirjoitetaan edelleen vielä tosi paljon tällaista lastenkirjaa. Mutta mut kivasti se on niinku monipuolistumassa ainakin, kun osaa niinku etsiä niitä teoksia.
0: Niin, olisiko se, olisiko se niin, että se on ikään kuin helpompi myös kirjoittaa semmoisesta idyllistä kuin sitten siitä ää, ää, kovasta totuudesta, mikä siellä ää, tuotantoeläimiä kohtaa nykyään?
1: Joo, siis varmasti se on näin ja kirjat on tietysti kaupallinen tuote ja niin kuin vielä usein on niin, että lapset eivät valitse sitä kirjaa, eivätkä varsinkaan kirjoita ja kustanna niitä kirjoja, vaan sen tekevät aikuiset. Ja tietysti monelle on tärkeää vaikka kaupunkilaislapsille opettaa niin maatilan eläimistä ja ehkä sellaista, mitä muistaa jostain omasta lapsuudestaan. Ja kertoo enemmän niitä semmoisia iloisia ja onnellisia tarinoita. Et se on tavallaan ymmärrettävää, mutta se ei kuitenkaan niinku kerro sitä totuutta nykyajasta. Ja, ja kun olen puhunut mun tutkimuksesta vaikka konferensseissa, niin sitä aika usein niinku esitetään se, se pointti, että niin, et eihän me aikuisetkaan niinku tavallaan käsitellä sitä, että ei mekään kohdata sitä, sitä totuutta niinku vaikka siitä, mistä meidän ruoka tulee. Nyt nykyään toki niin kuin yhä enemmän on myös tämän tyyppistä keskustelua, mutta edelleen sitä, sitä varmasti kaivataan lisää. Ja sitten kun se on niin kehystetty se aihe vaikka tämmöisellä luontokadolla, jonka kuitenkin niin kuin tärkein tai suurin aiheuttaja on nykymuotoinen eläintuotanto, niin totta kai siitä on, on niin kuin keskusteltava. Mutta sitten on myös tällaisia niin kuin pehmeitä tapoja, ehkä yhteen eläinyksilöön keskittyviä tarinoita, joissa näitä kysymyksiä voidaan käsitellä. Ja niin on siis tehty jo tosi pitkään. Et kyllähän niin Vahteramäen Eemelilläkin on possuressu lemmikkisika, joka on todella älykäsiä, jota Eemeli rakastaa suuresti, ja sitten Eemeli niin kuin myös näkee paljon vaivaa, että possuressu ei päädy ruuaksi. Et sinänsä se on aika vanhakin... Niin kuin aihe lastenkirjallisuudessa, mutta nyt, nyt selkeästi sitä niin kuin nostetaan eettiseen keskusteluun yhä enemmän. Et tällä hetkellä mä tutkin niin kuin lastenkirjallisuuden ruokakuvauksia, niin, niin tota, lastenkirjassa on valtavasti ruokaa. Ja siellä on tosi paljon eläinruokia, paljon makkaraa, paljon juustoa, paljon kananmunia, paljon sokerileivonnaisia. Mutta ehkä voi niinku sanoa, että nyt on tullut rinnalle ihan tuoreesti myös niinku paljon kuvauksia, että sitä uudestaan ehkä normalisoidaan. Ja joskus aikana, kun ihmiset söi tosi paljon vähemmän eläinteräisiä ruokia, niin se oli ehkä sellaista ruoalla fantasiointia, sellaisten kirjallisuuden ruokakuvaus, ne niinku lihasta notkuvat pöydät. Mutta nyt niinku selvästi, tuodaan esiin ja ehkä pyritään normalisoimaan myös kasvisperäisen ruoan syömistä. että on, on linssikeittoa ja, ja porkkanapihvejä ja sienipiiraita ja kaurakermavaahtoa lastenkirjoissa.
0: No sitten, miten tuota, niin nämä eläinkuvaukset ja varmaan tuo ruokakuvauksetkin, niin miten ne vaikuttaa sitten lasten asenteisiin ja miten lapset kohtelevat eläimiä?
1: Tämä on vaikea kysymys. Mä en tiedä, kuinka paljon tätä on onnistuneesti voitu tutkia. Pia Smedzin väitöstutkimuksen mä jo niin mainitsinkin, se on tosi kiinnostava. Se ei tietenkään kerro pelkästään niin kuin lastenkirjallisuuden kuvauksesta, vaan myös muu media- ja kulttuurikuvasto on juuri sellaista pientila-idyllikuvausta. Ja se on sit vaikuttanut selkeästi. Vitosluokkalaisiin, suomalaisiin, koululaisiin. Jotakin tutkimusta on toki tehty ja on esimerkiksi esitetty juuri huoli siitä, että onko karhuista annettava kuva jotenkin liian, liian yksinkertainen. Että unohdetaanko se, että karhut ovat kuitenkin petoeläimiä niin ja kuuluvat metsiin ja luontoon. Ja samaten on niin pohdittu sitä, että kun tällaiset eksoottiset eläimet, niin leijonat, kirahvit, norsut, on tosi yleisiä meidän niin kuin kuvastossa, esimerkiksi kirjoissa ja mainoksissa ja elokuvissa, ja sitten kuitenkin todellisuudessa ne ovat hyvin uhanalaisia. Et välittyykö tämä tieto lapsille, koska, koska näiden eläinten kuvia nähdään niin paljon. tämän tyyppisiä kiinnostavia huolenaiheita on esitetty, mutta kuten sanoinkin aikaisemmin, lastenkirjallisuus jäsentää maailmaa lapsille, varsinkin pienille nuorille lapsille, joilla sitä sitä tietoa on on vielä vähän, ja lastenkirjallisuudella tai kaikella kirjallisuudella on on ainakin tämmöinen selkeä potentiaali tuottaa empatiaa ja herättää empatiaa. Sillä tavalla totta kai se on niin kuin tärkeä keino. Ja lastenkirjallisuudessa lapsi voi kohdata muita eläimiä, sellaisia eläimiä, joita ei normaalisti tai tosi elämässä voisi kohdata, koska eläimet vaikka elää niin erikoisissa paikoissa tai, tai niitä eläimiä ei enää ole olemassa tai niiden kohtaaminen olisi jommalle kummalle osapuolelle tosi vaarallista, ja sillä tavalla lastenkirja onkin niin kuin hyvä, hyvä paikka kohdata muita eläimiä. Et sellaista tutkimusta on kyllä tehty, että miten jos eläimiä on vaikka kovasti antropomorfisoitu, eli kuvattu ihmisen kaltaisina, miten se vaikuttaa sitten lapsiin. Mutta niissä mä koen ongelmaksi sen, että on ehkä pelätty sitä ihmisen kaltaistamista liikaa, että tutkimuksissa on vaikka kysytty, että onko eläimillä ystäviä, kun on ollut joku tämmöinen tutkimusta varten sepitetty satu, jossa sitten on hyvin ihmisen kaltaisesti toimivia eläimiä, joilla on ystäviä, ja sitten lapset on sanonut, että kyllä, eläimillä on ystäviä, ja tutkimusryhmä on ollut sitä mieltä, että eläimillä ei ole ystäviä. Mikä on sitten taas, jos ajatellaan niin eläintutkimusta, niin aika, aika ongelmallinen niin kuin väite. Ja sama, sama on niin kuin todettu, että muunlaiset eläimet eivät puhuisi ja eivät tietenkään puhu ihmisten kieltä, mutta kommunikoivat omalla tavallaan. Et, et sen takia niin myös niissä vanhoissa tutkimusasetelmissa on, on ongelmia.
0: Sä mainitsit tuossa, kun juteltiin aikaisemmin, tämmöisen lastenkirjallisuuden eläinkäänteen. Mikä se on?
1: Eläinkäänne on sellainen, mitä mä oon itse siis pohtinut. Mä luen tällä hetkellä tosi paljon uutta suomalaista lastenkirjallisuutta, koska mä oon lastenkirjallisuusyhdistys Ippy Finlandin arvostelulautakunnassa ja saan lähes kaiken kirjallisuuden niin kotiin kannettuna. Ja ja mä oon huomannut, että että nyt on alettu puhua esimerkiksi eläinten oikeuksista. eläin- ja luontorunoistaan kuuluisa Eeva Kilpi sai oman Suomen supernaisia kuvakirjansa muutama vuosi sitten. Ja siellä mun tietääkseni ensimmäistä kertaa suomalaisessa kuvakirjassa mainittiin sanapari eläinten oikeudet. Ja nyt nyt se on esiintynyt jo tosi monessa lastenkirjassa ja... Ja sitten mainitsinkin tästä, että kasvisruokaa, joka on usein pohjimmiltaan vegaanista ruokaa, on alettu normalisoida kirjallisuudessa Ja sitten on tullut näitä piisamimainintoja ja supikoiramainintoja. Ja tosiaan tämmöisiä perinteisiä tuotantoeläimiä kuvataan ö, enemmän lemmikkeinä. Ja eläinten syömisestä niin kun esitetään ihan tällaisessa... Ei missään täsmäkirjassa, vaan ihan tämmöisessä va- valtavirtaisessa ki- kirjallisuudessa niin joko isoja tai pieniä mainintoja. Ja se, se on saanut mut pohtimaan, että olisiko lastenkirjallisuudessa tapahtunut tämmöinen eläinkäänne, että muunlajiset eläimet alettaisiin ottaa huomioon uudella tavalla heidän, heidän niin kuin asemansa huomioitaisiin eettisesti. Tämäkin on vielä silleen vähän niin kuin... Ollaan alkuvaiheessa, mutta olen kiinnittänyt tähän paljon huomiota, että tälle ajatusleikille olisi kyllä tukea lastenkirjallisuudesta ja myös muusta pohjoismaisesta lastenkirjallisuudesta ehdottomasti. Tähän kuuluu mielestäni myös se, että nykyään tehdään paljon kirjoja vaikka lasten urbaanista lähiluonnosta. Että tavallaan ne lasten luontokirjat eivät välttämättä käsittelekään enää niitä suuria karismaattisia eläimiä jossain kaukana, vaan ihan sellaisia pieniä, melkein huomaamattomia, tosi tuttuja ja arkisia eläimiä siitä lähiympäristöstä. Mutta heidätkin kuvataan jotenkin kiinnostavina ja myös meidän huomion ja huolenpidon arvoisina. mun nyt jo edes mennyt onnikoira on varmaan kuitenkin mun elämän tärkein eläin kohtaaminen adoptoin onnin romaniasta ja sitten onnin innaittamana lähdin sinne niin itsekin ja, ja siellä mä sitten tavallaan mun piti matkustaa kauas että mä näin niin meidän omankin eläinsuhteen läheltä uudella tapaa, että oli, oli niin kuin aika helppo olla kauhistunut siitä, kuinka paljon Romaniassa on kulkukoiria ja kulkukissoja ja todella huonosti voivia, huonosti kohdeltuja työhevosia ja aaseja. Ja kaikki ne kohtaamiset siellä sai saimut sitten niin kuin näkemään myös uusilla silmiin sitä, miten me niin kuin Suomessa kohdellaan eläimiä, miten me ajatellaan eläimiä, että se kaikki on niin kuin onni onnikoiran aikaan saamaa ja kaikki onnin pelot ja niistä eroon pääseminen ja uloskasvaminen niin opetti, opetti mulle valtavasti sitä, kuinka rikas, rikas ja monimutkainen tunne-elämä myös esimerkiksi koirilla on. Että, että onniakaan ei niin kuin heti hetkessä rakastaa ehjäksi ja rohkeaksi koiraksi, mutta että... Hitaasti pysty huonoja kokemuksia korvaamaan sitten myös uusilla hyvillä mieleyhtymillä. Onnille olen, olen tosi paljosta kiitollinen. Olen paljon ollut hevosten kanssa tekemisissä. Että ajattelen, että myös, myös se, kun tota on, on hevosia, joita on kohdeltu tosi julmasti ja jotka on niin märkivillä haavoilla, joita joutuu koko ajan puhdistamaan, kuumissa olosuhteissa, ettei ne tulehtuisi pahemmin ja ja jotenkin, että joutuu silloinkin koskettamaan vaikkakin lääkinnällisestä syystä sitä eläintä tavalla, joka varmaan satuttaa, niin sitten kuitenkin jossakin vaiheessa saa myös antaa sen sellaisen hellän ja hoivaavan kosketuksen, niin ne on myös mulle tosi tosi tärkeitä hetkiä ja jotenkin ajattelen, että, että lähes kaikkia eläimiä, ainakin sellaisia, joita ihmisen on turvallista koskettaa, olisi hyvä koskettaa sellaisella hellällä ja hoivaavalla tavalla, että se tekisi hyvää meille ihmisille ja, ja se tekisi hyvää varmasti myös niille eläimille, että jotenkin olen on niin kokenut, että, että esimerkiksi ne hevoset on tosi, tosi anteeksi antavaisia, vaikka, vaikka niin elämässä on tapahtunut tosi hurjia asioita.
0: Tämä oli podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla syvän musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkuepiste show. Kiitos, että kuuntelit.